0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강 시사 네 어, 김경래의 최강 시사 3부 듣고 계시고요 어, 3부 마지막으로 어, 화제의 인물 어, 이 본인이 의도한 바는 아니신 것 같은데 화제의 인물이 됐습니다 김원웅 광복회장 모실건데 이게 이제 어, 광복절날 여러가지 일이 있었습니다 이 김원웅 광복회장의 기념사가 어, 하루종일 좀 화제였어요 그리갖고 뭐 포털사이트에 실시간 검색어도 막 오르기도 하고요 그러기도 하고 대통령에게 박수를 청하는 장면이 있었는데 거기에 또 이제 황교안 자유한국당 대표가 박수를 안 쳐왔고 그것도 약간 논란이 되면서 김원웅 광복회장이 좀 화제에 많이 올랐습니다. 당시 기념식 때 어떤 일이 있었는지 그리고 기념사 어, 좀 이렇게 뭐랄까요 강경한 입장의 기념사였는데 그걸 준비하시는 얼마 이유가 있었을 겁니다. 오늘 스튜디오에 모셨습니다. 김원웅 광복회장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. <웃음> 아니, 이, 꽤 오래 준비하셨나요 이 기념사를 어떻게
1: 한, 다세 동안. 아, 고민을 많이 예, 하셨군요. 뭐, 저 마이크를. 예, 예. 예, 예 앞으로. 예, 예.
0: 고습니다 다세죠. 다세 고민하셨어요. 동안. 예.
1: 근데 문재인 대통령께서는 언론에 보니까 45일간 준비했다고 하시더라고. 아, 이 광복절 경축사라는 게 워낙 무의가 있는 예, 그. 그리고, 예. 그리고 이번에는 특히 관심이. 인력 예. 관심만이라. 국제외국에서도 관심이 많으니까 예. 이제 좀 신중해 신중을 기해야 되겠죠. 기념사 내용부터 좀 여쭤볼게요. 예.
0: 뭐 여러 가지 내용이 있는데 저는 요 부분이 가장 좀 인상적이더라고요. 논란도 많이 됐었고요. 예. 일본 경제 보복은 예. 친일 정권을 다시 세우려는 의도다. 예. 그러니까 음. 지금 아베 정부, 아베 정권이 하고 있는 지금 음. 행태가 예. 우리나라의 친일 정권을 예. 다시 세우려는 의도다. 이런 예. 뜻이잖아요.
1: 사실 예. 이번에 아베가 경제법보의 이유로 내세운 게두 가지가 있거든요. 네. 하나는 1965년 박정희 정권 때 만들었던 한일협약. 예. 그거에서 강제징용 문제가 끝났는데 네. 그게 왜 대부분 판결을 뒤집어져 가지고 문제가 되느냐. 네. 또 하나는 19... 2015년 박근혜 정부 때 네. 합의를 본 위안부 12.28 합의를 왜그걸 이렇게 무산시켰느냐? 네. 이두 가지인데 이두 가지가요. 사실 내용적으로 굉장히 굴욕적이고불평등조약이에요
0: 아, 그 한일협정, 예, 저, 그, 65년 그, 한일협정도 예, 그렇고 예, 박근혜 정부 예, 때 했던 위안부협정도 그래, 그렇고요. 국제적인
1: 법이 법 인류문명사회는 현재 21세기의 문명사회에서 통용되는 법리에도 어긋나는 그리고 아주 불평등한 조약인데 그런 식으로 해방 이후에 한일 간에 민, 바, 친일 반족 세력들이 집권을 함으로써 그들이 우리 민족 이익을 대변을 할 자격이 없는 세력들이잖아요. 네. 일본이 편하게 길들여져 왔거든요. 네. 일본이 그렇게 편하게 길들여져 왔는데 이 문재인 정부가 들어서 아니다 이렇게 얘기하니까 야, 이런 정권이 들어서야 앞으로도 한일 관계를 마음대로 주을수 있겠구나. 음. 이게 깔려있는 거라고 보죠. 그래서 경제보복을 하면은 야, 정치, 경제 우리 선거라는 게 납두고 경제보복을 하면은 네. 이경제법복이 어쨌든 간에 그 민생의 주름살이 갈까 하네요 네. 민생의 주름살은 민심이 위반하고
0: 네.
1: 민심이 위반을 어서 정권 교체를 다시 해내 식으로 하자 네. 이런 게 깔려 있다고 좀 봅니다
0: 근데 이, 이 이거에 대해서요 뭐 네. 찬성하시는 분들도 있고 그렇죠. 뭐, 뭐 일본은 또 비판하시는 분들도 있을 겁니다 네. 그렇죠. 근데 이제 비판한 분들 의견을 한번 좀 여쭤보면요 음. 예를 들어 그런 겁니다 이제 친일 정권을 다시 세우려는 의도다 이게 음. 결국은 어. 쉽게 말하면 자유한국당 얘기하는 거잖아요.
1: 그렇지 뭐 않습니까? 특정 정당을 저는 사실 솔직한 얘기가 예. 자유한국당 사실 이번에 문제 제기를 했던 경제법 문제의 일본의 예. 원인 제공이 예. 박정희와 박근혜잖아요. 예. 그럼 자유한국당이 한때 모셨던 예. 충성선으로 모셨던 분들인데 예. 이것 때문에 문제가 생겨서 이렇게 된 거잖아요. 네. 제가 만약에 자유한국당의 지도 보면 예. 이제 다시 태어나는 방법으로 그 문제에서 겸허하고 그 문제에서 인정하고 앞으로는 우리가 민족의 이익을 음. 지키는 정치 세력으로 다시 태어나겠습니다. 네. 이게 다시 태어날 수 있는 계기로 삼아야 되지. 네. 그걸 옹호하면안 되죠. 음흠. 그러니까 그거를 자기 친일 세력 정권을 이냐 아니냐는 판단은 자유한당이 태도에 달려있는 거지 음. 지금 앞으로 야이겸허하게옛날엔 그랬지만 지금은 안 그런다. 우리가 지금 밖박 지금 세당, 세당을 함께 하겠다. 민족과 네. 함께 하겠다. 이렇게 나가면은 자유국당이 친일 정권이 아니죠. 그러니까 저는 어떻게 보면 이거를 반대하고 문제 삼는 것이 저보고 문비 어천가 이렇게 하는데 그걸 바, 저, 저보고 저 그렇게 얘기하는 게 아니라 오히려 그걸 통해서 이거에 대한 반응을 통해서 음. 자기들이 친일 반민족 세력입니다. 커밍아웃 하는 거죠. 아, 오히려요? 오히려 커밍아웃 아. 하는 거죠. 응? 바, 발이, 제 발을 저려서. <웃음>
0: 근데 이게 음. 그런 거니까 지금 이제 국민 통합을 좀 이뤄야 이루, 돼요. 지금 이제 네. 사실은 여러 가지 위기 상황이니까 그렇죠. 그래야 되는데 자꾸 어 반일 그리고 친일 이런 식의 어떤 갈라치기라고 해야 되나요? 음. 그런 것들이 올바른 전략이냐 음. 어
1: 내부적으로 봐도 저는, 이, 이건 어떻게 보십니까? 저는 이렇게 생각죠 우리 네. 사회에서 통합이라고 하는 게요. 일제 네. 때. 친일 앞잡이들을 처단하자, 두니 운동가들이. 네. 그건 궁극적으로 불순물을 제거하고 통합하기 위한 겁니다. 네. 어? 그러니까 그거를 놔두고 통합이 불가능하잖아요. 음, 친일 압 이완용 같은 사람을 놔두고 통합이 네. 안 되니까 그걸 청산하자. 네. 그러니까 똑같이 이 문제는 오시려, 오시려 그런 문제를 정리를 해주는 것이 네. 국민 통합에 도움이 됩니다. 음. 저 제가 하나 사례를 말씀드리면은. 저희, 저희 선친이 살아 계실 네. 때, 제가 어릴 때, 네. 초등학교나 다니고 이럴 때, 제가 대전에 있으면 동기운동한 분, 하신 우리 아버지 동지, 동지들이 저희 집에 들려요 네. 대전이니까 정부선도 가고 호남선도 가잖아요. 네. 그게 많이 들려요 그러면 제가 그때 막걸리 심부름하고 막걸리 주름에 심부름하고 <웃음> 예. 담배 심부름하고 그러는데 어른들이 한 얘기를 들어보면요. 이런 말씀을 하세요. 8.15 때가 되면은, 야, 내가 광복절 행사에 참석하고 싶지가 않아. 우리 밑에는 어? 우리 단하에서 박수치는 사람은 독립군들이고 단상에 있는 놈들은 전부 다 진일파들이야. 아하. 그런 말씀을 하시더라고. 예. 그리고 또 심지어 어떤 분은 이승만이가 국민을 단합하라고 그러는데 야 진일파를 상견으로 모시고 단결하고 뭉치라고 그래? 그건 일제 때 내선일치와 뭐가 달려? 이렇게 하시는 거예요. 음. 그러니까 진일파들을 청산 안 하고 단결이 불가능합니다. 음. 청산해야만 단결이 명분이 생기는 거예요. 우리 사회의 모든 갈등은 사실 친일 미청산에 있습니다. 그래 그러면 그 친일 청산이 음. 네. 어... 그게 과거의 문제가 아니라 지금도 예. 친일란 그러니까 우리 보수라고 하는 말도 제대로 써야 예. 되는데 보수의 핵심적 가치는 사실 민족이나 국가주의예요. 일본의 아베는 일본 입장에서 보세요. 나치도 독일 입장에서 보세요. 트럼프도 미국 입장에서 보세요. 네. 그 보수는 민족 문제의 가치를 갖고 있거든요. 네. 진짜 보수는 저 같은 사람이죠. 근데 외세에다가 빌붙어 가지고 외세에 빌붙고 그래 가지고 외세 미, 미국 편 들어라, 일본 편 들어라 이렇게 하는 건 그건 가짜 보수죠. 음. 그 보수를 또한가지 개념은 뭐를 많이 가지고 있는 사람들이 보수잖아요. 그런데 네. 우리 그 공동체가 지켜야 될 가치를 지키는 게 보수예요. 음. 그런데 외세 에 빌붙어서 동족을 괴롭면서 그렇게 해서 형성한 기득권을 지키는 게 어떻게 보수입니까? 음. 그건 가짜 보수죠. 저 같은 사람이 보수예요. 응? 그래서 음. 그는 가짜 보수를 정리하고 하는 것이 국가를 단결시키는 방법이죠.
0: 본인을 스스로 보수라고 생각하시는 김원웅 광복회장님과 네. 얘기를 아, 하나 보고있겠습니다 <웃음> 그, 근데 이제 제가 이제 뭐 사실 모셨으니까 여러 가지 좀 반대의견을 여쭤보는 건데 하나만 더 여쭤보면요. 네. 예컨대 그, 그런 말씀도 하셨어요. 기념사에서. 일본을 예를 들어 이제 육자회담 같은 그런 음. 테이블에서 배제시키자,
1: 예. 일본
0: 빼고 가자 한마디로 뭐 예. 북핵 예. 문제 해결이나 이런 예. 측면에서 근데 그게 현실적으로 가능하냐
1: 저는, 이런 반론이 있습니다. 그렇습니다. 저는 국회에서 예. 노무현 정부 때 통일 정책과 외교 정책을 총괄하는 통일의교통상위원장을 지냈어요. 네. 그러면서 외교 문제에 깊숙이 개입을 해서 네. 하고 했는데 사실. 육자회담이 노무현 정부 초기에 북미 관계가 아주 안 좋았어요. 민씨 정부랑 네, 네. 그때 그걸 해결하기 위해서 테이블을 제안을 해서 만들었던 건데 육자회담 하는 걸쭉 저희들이 봤잖아요. 네. 그러니까 육자회담이 합의에 가장 비협조적인 나라가 일본이었어요.
0: 음흠.
1: 그리고 오히려 한반도의 평화보다는 긴장을 조성하고 네. 또 남과 북을 이간시키는 데만 몰두하고 네. 한마디로 일본이 끼면은 별일도 안 됐어요. 일본이 있기면. 네. 그런데 이게 저는 일본이 바닥, 바닥에 바닥 깔려있는 것이 남북이 하나가 되면 은 일본을 제치는 강한 나라가 될 것이다. 음. 이런 데 대한 불안감이 일본이 우익 정치인의 가슴 속에 있는 것 같아요. 네. 예를 들면 아무 필요 없는 육자회담과는 아무 필요 없는 그 현장에서 회의자 주제를 뭘 하는가 하면 납치하는 거 있잖아요. 일본이. 그 얘기를 하는 거예요. 그 아무 딴 음. 나라는 관심 없고 주제도 아닌데. 음흠. 그런 얘기하고 뭐 그러는데 전혀 일본이 육자회담에 협조를 안 했습니다. 그래서 심지어 그 당시에 제가 어디 보니까 정동영 통일부 장관이 네. 일본을 빼야 된다. 그때 그런 얘기한 적이 있어요. 아 그때, 네, 그때 당시에요? 음. 음? 워낙 답답하고 그랬겠어요. 음흠. 그래서 저는 그, 일본은 한반도 평화와 분단극보에 그걸 내때 방해하는 세력이다. 끼우면 안 된다. 네. 음. 알겠습니다. 근데 아까 요문비어청가 얘기 잠깐 꺼내셨는데, 그거는 안, 안
0: 여쭤볼 수 없을 것 같아요. 네. 이게 사실 이제 대통령이 일본 경제보복에 잘 대처하고 있다. 이렇게 네. 해서 박수 네. 한번 칩시다. 네, 이렇게 네. 사실 이제 박수를
1: 유도를 하셨잖아요. 네, 네. 왜, 왜 그러셨어요? 아 저는 지금 이 상황이 네. 일본이 사실 억지 요구를 하는 거잖아요. 네. 그 무리한 요구에 대해서 우리 정부가 심하게 지금 팔씨름을 하고 있는데 네. 정부의 힘을 실어줘야 될, 야될될 국민들이 실어줘야 되고 네. 국민이 단합되는 모습도 보여줘야 될 시점이라고 생각했어요. 네. 그런데 저희 박수전에 대해서 굉장히 세찬 박수 소리가 동 이거 뭐그 뭐, 당시에 찍뭐 찍어놓은 것시면 네. 알겠지만은 그랬는데 저는 황교안 대표가 박수를 치냐 할지는 관심이 없어서 다 친다고 생각했기 때문에 네. 예 그런데 나중에 보니까 언론을 보니까 안치 안치셨더라고요 네그 그 저는 이거는 이 세찬 박수 소리에도 혼자 안 치는 게 어떻게 하면 되게 뚝심이 있는 것 같아. 나중에 제가 알고 보니까. 아, 안친것 같다는 예. 굉장히 세차고 이 뜨거운 박수였거든요. 그런데 혼자 치는 게 버티기 쉽지 않버티지 예. 않는데 예. 그러면 아, 그 어떻게 보면 어, 어떤 면에서 는 뚝심이 있는 분이네. 아. <웃음> <웃음> 그러세요. 알겠습니다. <웃음> 네. 아, 그 얘기는 그냥 이렇게 <웃음> 네. 한번 여쭤본 거고요. 그런데
0: 네. 좀이 논란도 하나 있어요. 뭐냐면 은 이게 예, 유럽에서는 나치 찬양을 법으로 <웃음> 규제를 한다 그렇죠. 그러면서 우리나라도 음. 예를 들어 음. 친일이나 이런 것들 발언들을 좀 법적으로 규제해야 된다라는 음. 취지의 말씀을 하셨어요 그렇죠. 음. 근데 이게 표현의 자유하고 좀 이제 어, 부딪히는 부분이 있습니다 이분은
1: 어떻게 생각하세요? 저는 지금도요 네. 나치에 협력했던 사람이 네. 이 제2차 생겨나고 도망가가지고 중남미 같은 데서 이름도 바꾸고 변명해서 어디 살잖아요. 얼굴도 성형수술하고. 근데 뒤늦게 발견돼요. 그럼 지금도 그 사람을 90이 넘은 사람을 법정에 세웁니다. 그래서 이 나치나 이런 문제에 대해서는 이게 반인류죄다. 그러니까 시효가 없이 끝까지 처벌한다. 이렇게 하고 있어요. 그럼 우리나라에 지금 국군의 아버지라고 하는 모 씨를 그런 대상으로 법정에, 유럽 같은 법정에 세워야 되는 사람입니다. 음. 뒤늦게라도. 근데 저는 이 반인류죄라고 하는 것이요. 독일과 프랑스와 독일과 벨기에 이런 나라와의 네. 관계가 아니라 인류 문명사에 있으면 안 되는 네. 그런 걸로 해서 처리를 하거든요. 그래서 독일 같은 데서는 지금도 나치 찬양을 하면 형법으로 처벌을 해요. 헐로코스 법이라고 그래서. 근데 같은 시대에 같은 악질적인 행위를한 것이 일제, 일제인데, 일제 협력한 네. 건데, 그건 우리는 안 하고 있잖아요. 네. 이건 인류문명사의 보편적인 큰 흐름을 우리가 외면하고 있는 거예요. 예. 우리 문명국가가 그걸 안 하면 문명국가도안 해요 사실. 그래서 저는 그런 어떻게 보면 좀 미개한 분위기죠. 그법 자체를 안 만드는 게. 그래서 음. 이 상황에서도 지금 안 해놓으니까 황당하게 뭐 일본 아베 뭐 고맙습니다. 뭐 이렇게 하는 사람이 나오잖아요. <웃음> 이런, 이런 때 예. 이게 친일 찬양 금지법을 만들어서 친일을 미화하고 어? 사실요 음. 나치를 미화하는 것은 범죄행위라고 그러잖아요. 네. 그러니까 마찬가지로 박근혜 정권이 교과서를 다시 만들어서 역사를 교작해서 친일을 미화는 법을 만드는 것은 그, 그 자체가 범죄행위예요. 네. 그래서 그런 의미에서 지금 뒤늦게나마 그를 나 친일 찬, 친일 찬양 금지법을 만들어야겠다. 네. 알겠습니다. 그 마지막으로 광복 회장이시니까요. 고그 얘기 하나 여쭤볼게요.
0: 지금 KBS가 뭐 파리로 특집으로 보면 밀정이라는 다큐멘터리했어요. 예, 예. 그러니까 아직도 우리가 이제 친일파와 독립운동가들이 막 이렇게 헷갈리는 어떤 그런 그렇죠. 기록들을 갖고 있는 겁니다. 그 그렇죠. 예. 정리가 아직 안돼 있는 거죠. 그렇죠. 예. 제대로. 예. 어, 문재인 정부 들어와서 그런 것들을 정리하겠다고 여러 번 얘기를 했어요. 예. 잘 되고 있는 것 같습니까? 평가를 하신다면 어떻습니까? 보은정책이나 뭐 이런 들 문재인
1: 대통령이 가지고 있는 역사인식 네. 그리고 이제 문재인 그 철학 이런 거에 대해서는 저희들 이제 광복회 회원들이나 공감을 하는 분이 네. 많이 있어요. 공유하는 분이 많이 있는데 네. 그것을 구체적으로 사실 대통령이 그런 철학을 정책으로 해야 되잖아요. 예. 그런 각 부처에서 정책도 만들고 예산도 만들고 해야 되거든요. 그렇죠. 근데 그런 면에서는 제대로 안 되고 있는 것 같아요. 아, 부족하다? 예, 그런 면에서는 모자라죠. 그러니까는 오. 대통령은 그러는데 저희들이 이제 요즘 광복회 예산 같은 걸 보면 1년 예산이 우리 직원들이 몇명 그렇게 많이 되지도 않는데한 사람이 백 몇십만 원 밖에 안 돼요. 음. 1년 그 사람들이 다 가족도 있는 한 사람들인데. 음. 근데 그런 예산은 전 정부나 이명박거나 박근혜 정부다랑 거의 하나도 안 바뀌었어요. 음. 이제 그래서 이런 것들이 정책에 반영이 안 되는 거죠. 그러니까 대통령은 그렇게 문제인식을 가지고 얘기하는데 네. 뭐각 부서, 기, 기획재정부나 예를 들면 보훈처나 이런 데서는 네. 그것이 예산의 반영이 구체화 안 되는 것이 좀 안타깝죠.
0: 올해 같으면 은이 어, 국정감사 때 이런 네. 문제제기가 좀 있어야 되겠네요. 있어야 그러니까. 되죠. 예. 있어야 된다고. 네.
1: 알겠습니다.
0: 광복회장으로서. 어. 우리, 우리의 어떤 독립정신, 이런 부분들을 살리는데 계속 노력해 주시기 바라겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지만 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
0: 예. 오늘 깜짝 놀랐습니다. 사실 모자를 쓰고 오셔가지고, <웃음> 굉장히 <웃음> 젊은 스타일로 오셔가지고, <웃음> 광복회장님. 예, 김원웅 <웃음> 광복회장님이었습니다. 자, 8월 19일, 어, 월요일 KBS 일라디오 김경래 최강시사는 여기까지 하도록 하겠습니다. 어, 생각보다 제가 너무 빨리 보내드렸네요 (웃음) 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다